0: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es el diario de Haciendo el Sueco. Hoy es 10 de noviembre de 2021 y no estoy llevando a rico a pasear, sino que estoy en casa. Estoy en casa delante del ordenador con un micro un poquito más decente que el, el micrófono del, del, del teléfono. Supongo que me escucharéis mejor, aunque no lo sé, porque como Anchor lo que hace es codificar, vuelve a codificar el audio y lo pone a su manera, así que, bueno, estoy usando un. Bueno, sí. Voy a hablar de cosas técnicas ahora, ¿eh? no, no te asustes. El Shure SM57, si no me equivoco, es un micrófono dinámico bastante sencillo, desde, comparándolo con estos micrófonos que salen los youtubers eh, o podcasters de renombre, pero que a mí el sonido que tiene me encanta. Y lo tenía enterrado, así que mmm, digo, bueno, pues voy a aprovechar y lo, lo conecto. Y aquí me me tenéis. Espero que me escuchéis un poquito mejor. Bueno, pues novedades de Suecia y novedades de la empresa. Empezamos con novedades de la empresa y es que, bueno, antes de ayer recibí un correo electrónico de Samt, que sería la página web donde está todo centralizado para montar, la, la, montar empresas en general y asociaciones, organizaciones. Y conforme ya habían recibido el informe del banco, conforme hay las 25.000 coronas, eh, bueno, si acabas de llegar a este capítulo, te recomiendo que escuches los podcasts, el podcast a partir del de track y, y, y bueno, y sabrás por qué es lo que cuento sobre montar una empresa en Suecia, eh, para, por si te sientes perdido, solo, solo por eso. Pero bueno, que el, el Bersam ya ha recibido el informe del banco y ahora pues nos toca esperar estos 11 días laborables, que es la previsión de tiempo que... El, tarda esta organización en darte el número de empresa, el número de organización. Y una vez dado ese número, este número, pues ya podemos tirar adelante con, por ejemplo, el Alta Hacienda y otros papeles que necesitamos. Que, bueno, y eso ya lo iré contando. Si estás suscrito a este podcast, pues ya irá recibiendo los capítulos y las aventuras y desventuras de montar un negocio. Y luego no solo eso, sino también cómo, cómo va. Y os contaré cómo, cómo, la, cómo comen los suecos. pero por lo que he visto hasta el momento, no es que coman demasiado bien. Y hablo después de estar casi 11 años viviendo aquí en Suecia y hoy, por ejemplo, hoy he tenido otra muestra más de que los suecos en el día a día eh, comen bastante mal y que no les preocupa el disfrutar de la comida, sino más bien que necesitan comer para no morirse y es lo que más les preocupa que sí que puedes encontrar buenos restaurantes que sirven buena comida, puedes encontrar casi de todo, pero claro, una cosa es encontrar comida de todo tipo y eh, buena comida, y la otra es que el precio acompañe lo que estás, <ríe> a lo que estás comprando. Y salir aquí y comer en un restaurante es bastante bastante caro. Eh, pero en, en el día a día, los podríamos decir el restaurante de barrio, te puede salir la cena pues por unos 10, 11, 12, 15 euros, entre 10 y 15 euros más o menos, eh, restaurante de barrio barato y luego a partir de aquí pues eh, empieza a subir, en un restaurante medianamente bien aceptable pues entre unos 20-30 euros, y si ya quieres un poquito diferente, unos 30 euros, pero 30, 40 euros y para arriba. Eh, pero el día a día, el, yo creo que comen bastante mal. Hoy he comido en un restaurante que me habían recomendado, hoy he tenido producción en, en un pueblecito que está al norte de Estocolmo, no Uppsala, está antes de Uppsala, a mitad de camino de Uppsala, a, más o menos a la altura del aeropuerto de Arlanda, que es el aeropuerto internacional de, Estocol de, de Estocolmo, y está un poquito al oeste, pues en esa población me ha tocado y es el segundo día que bueno sí, sí, el segundo día que voy, el primer día que fue hace un mes aproximadamente fui a un food truck de comida tailandesa eh, comida rápida tailandesa que te sirve la comida en tres minutos pero claro, la calidad, tiene mucho que desear, y pagué, creo que fueron unos 10 euros, pues esta vez he pagado unos 11 euros y en otro restaurante, no tipo food truck, sino restaurante, restaurante, y la verdad, la comida tenía mucho que desear, era un plato en teoría, en un plato especial que era pollo teriyaki y yo me esperaba pues un pollo a la, plancha, a la plancha con salsa teriyaki, un poco de arroz y una pequeña ensalada. Pues eh, el, el pollo el pollo era hervido y pasado por plancha para calentarlo. Un poco de salsa teriyaki por encima, eh, cuatro semillitas de... que las podía contar, ¿eh? De, ah, ¿Cómo se llama? Semillas... ahora no me sale el nombre. Eh, bueno, ya lo diré, de sésamo, eso, semillas de sésamo y el arroz, que es el mismo arroz que echan al, al sushi, y eso me ha cobrado 11 euros, aparte de la bebida, que era un refresco, bueno, una agua con gas, creo que han sido 20 o 30 coronas más, en total unas 130, 140 coronas, creo que han sido en total, 140 coronas, unos 14 euros. Y francamente, no, horrible, horrible, horrible. Y eso una vez más me demuestra que el día a día del sueco es comer eh, para, no para disfrutar, sino para no morir de, de inanición. Y es bastante triste, bastante triste que sobre todo en restaurantes sobre, de estos de barrio se tomen tan a la ligera el, 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 la, la comida. Eh, no sé, el concepto a mí no me gusta, el, cada vez me gusta menos el concepto que, que tienen aquí de comida, eh, entre comillas, rápida. Bueno, sí rápida porque está todo hecho, pero es que eh, yo prefiero esperar uno o dos minutos más y tener una comida algo decente. Eh, si hubiera podido esperar un, uno o dos minutos y me hubieran hecho, si me hubieran hecho el pollo a la plancha con la salsa teriyaki, que el, que el pollo coja el, el sabor de la salsa, cosa que, que no, era pollo olvido blanco, es totalmente, blanco, casi blanco, lo único ha cogido un poquito de color cuando lo han puesto en, supongo, en un, en un wok para calentarlo, pero muy, muy triste, muy, muy, muy triste, y, y cuando uno está acostumbrado a comer cosas ricas, que aunque sea un, un pollo a la plancha, pues tiene una presencia y una presentación y un sabor que le da mil vueltas a, a lo que me encuentro fuera, pues cuando salgo fuera, pues a veces prefiero, que lo hago bastante, ir a un supermercado, compro ahí, yo qué sé, eh, un sándwich ahí y ya sé lo que. Ya sé, la, ya sé a lo que voy. O si no, por ejemplo, me hago yo mismo el sándwich. Compro el pan, compro un poco de queso, o compro algo, un, jamón, un poquito de jamón, o cualquier tipo de embutido, una una bolsita de tomate cherry, y esa es mi cena. Eso lo he hecho varias veces en, en Uppsala, por ejemplo, temacena macena. Pues un, un, un pan o unas tostadas, eh, algo, queso, un poquito de queso, un poquito de jamón y unas, siempre agarro unos unas, unos tomates cherry que los eh, que son para mí los más ricos que he probado aquí en Suecia. Y luego quizás pues cojo pues alguna fruta, algunos eh, frutos secos o algo para, para tenerlo como snack. Y, y eso lo hago muchas veces. Y mira que puedo ir a un restaurante, pero es que no, 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 no. Eh, por eso lo que no queremos hacer en el full track es esto. Es, es Que a lo mejor es lo que quieren los suecos, no lo sé. Pero a menos ese es el concepto que no vamos a, a, a menos no vamos a implementar desde un principio. Que vemos que la cosa no, pues bueno, ya cambiaremos. Siempre podemos cambiar. Eh, no cuando montas un menú no significa que ese menú esté de por vida, sino que va a ser algo vivo. Ya os iré contando en este podcast. Pero ya digo que el comer aquí mmm, es bastante lamentable. E insisto que se puedes comer bien si pagas, si pagas eh, lo, que, lo que cuesta aquí. Por ejemplo, eh, cuando estuvimos en, en España la última vez, compramos eh, la parte del, de la ventresca del atún la parte también llamada toro la compramos y hace creo que este pasado fin de semana hicimos especial sushi y bueno estuvo riquísimo eh, lo comenté en la empresa y se ve que solo hay un sitio aquí en todo este colmo que puedes encontrar eh, pues este atún toro en, en sushi y eh, el, me comentó, me, bueno, me, me, sí, me comentaron que el precio por una pieza de sushi con, de atún toro cuesta 15 euros. Una pieza. Un trocito, un, mont, un montoncito de arroz, una, bol, una bolita de arroz con una lámina encima de atún toro 15 euros. Eh, en cambio, cuando vas a España, fuimos a Madrid a comer eh, toro. que A ver, barato no es, pero pero para nada no tiene nada que ver con lo que hay aquí, que sí que aquí los salarios son más altos, etcétera, 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 pero haciendo haciendo números no no sé, a mí no me salen las cuentas. Y, y prefiero prefiero pues no gastarme el dinero aquí para comer mediocre y cuando salimos, por ejemplo, cuando vamos a España, pues nos hacemos una comilona. De, de sushi por ejemplo de, de atún toro o, por ejemplo fuimos con Sergio del Descampado fuimos a cuando estuvimos en Madrid fuimos al mismo lugar al día siguiente y ahí comimos de nuevo de, de, de forma fenomenal y no como ahí como en España no he comido nunca aquí en Suecia por el por por el mismo precio o por un precio parecido que sí eh, fuimos una vez hace bastantes años ya eh, nuestro, el jefe nos invitó a, a mí y a mis padres a comer la comida, la mesa de Navidad la típica mesa, la Bull York no, la Bull, ay, ahora no me sale eh, la juleboard ahora sí, de la juleboard la mesa de Navidad, que es comida típica de, de Navidad y fuimos al hotel el, el Hotel Grand Central eh, sí que es el hotel de cinco estrellas eh, donde los eh, ganadores de los premios Nobel se hospedan ahí pues eh, sí, está bien, pero tampoco, tampoco es lo que yo me esperaba. Yo me esperaba algo algo mejor siendo pues, un, un hotel de, de, de tanto renombre. Digo por la calidad, la calidad de la comida. Ya digo, en España, vayas donde vayas, hay excepciones, lógicamente, pero vayas donde vayas te puedes encontrar buena comida. Fuimos cuando fuimos a Extremadura, en un pueblecito, paramos en, teníamos hambre, era hora de comer. Y paramos en una, un restaurante de carretera y comimos un. un que era? Era um, cochinillo al ajillo. Estaba riquísimo, pero riquísimo, riquísimo. Eh, no sé, es, es complicado comer bien en, en Suecia. A ver si cambiamos, al menos desde, desde nuestro <ríe> humilde, humilde food truck, Cambiamos un poquito el concepto que tienen muchos suecos de comida rápida tailandesa y creo que lo ten tendremos que poner bien claro que la gente no se espere que nuestro restaurante o nuestro food truck es de comida rápida tailandesa, sino es de comida real tailandesa, comida auténtica tailandesa. Y que si se tienen que esperar un poquito, pues se tienen que esperar un poquito. Pero lo que van a comer le va a dar mil vueltas a lo que pueden encontrar en cualquier restaurante rápido de tailandés, que es lo que normalmente más abunda tailandés o asiático que hay aquí. Por, porque, por ejemplo, este restaurante japonés, entre comillas, eh, no, no había japoneses en el restaurante, eran todos chinos. Como también hay muchos restaurantes tailandés, que eh, no son tailandeses los cocineros ni los dueños, son chinos y a lo mejor los dueños normalmente son árabes. Eh, que conocemos algunos, un par de food trucks que sirven comida tailandesa, que ah, quizás tienen el cocinero un, o un cocinero eh, tailandés, pero los dueños no son, o son suecos o son, árabe, o son árabes. Y normalmente pues ellos no, como quienes da igual, ellos lo que intentan mirar como el dueño, que el, el quien nos vendió el food track, eh, nos lo dijo, que él no trabajaba ahí y era pues una inversión que tenía, que tenía trabajadores en el, en el food track y que poco le importaba el, el si fuera bueno o malo, lo único que le interesaba es que fueran los clientes, que sí que es importante tener clientes, pero si estás contentos de lo que haces, pues mucho mejor que, que estar pues vendiendo comida que ni tú mismo te la comerías. Pero bueno, sí, te ganas ganas dinero. Pero no sé, eh, al menos desde mi punto de vista, a ver, cada uno es libre de, de hacer lo que quiera. Dice, no, yo prefiero pues ganar ganar mucho dinero pero, eh, pero, aún, pero vivir agobiado. O no disfrutar de mi trabajo o no gustarme la comida que estoy sirviendo a mis clientes. Pues prefiero gastar, ganar un poquito menos y, pero al menos disfrutar del trabajo, disfrutar de la comida y que yo sería mi propio cliente si me encontrara con, ese, con esa cocina, con ese food track, en este caso. En fin, ya iréis descubriendo en este podcast las aventuras y desventuras. Ya sabes, si te gusta este podcast y lo crees que es interesante, pues coméntalo, eh, habla de él. <ríe> Ponlo en las redes sociales a ver si crecemos. Parece que sí que estamos subiendo un poquito las estadísticas de, de este humilde, bien, bien, bien humilde podcast. A veces le a la gente que, que le cuento cuánto, cu las visitas que tiene dice, ¿qué? ¿Tan pocas? Pues sí, muy pocas. Pero bueno, eh, no lo hago por, por audiencia, sino lo hago como eh, diversión y sobre todo practicar español porque es en el único momento del día... Uh, o, el, o el único momento de la semana o de los pocos momentos de la semana porque por ejemplo hoy, eh, esta semana estamos, he estado hablando con, eh, con Luis eh, Luis de, del podcast um, Plantados en Estocolmo que ha escrito un libro que tenéis una entrevista en Haciendo el Sueco y en mi canal de YouTube pues como decía, estos momentos son los que yo aprovecho pues, para practicar un poco español para que no se me oxide ya de lo oxidado que está. Eh, en fin, pues si disfrutas de este podcast, pues nada, compártelo y así pues es la gasolina que, que me da a mí para, poder, para seguir eh, contando cositas. Pues nada, que pases un feliz día, feliz tarde, feliz noche. Espero, como he dicho al principio, que me hayas escuchado bien con este micrófono, con el Shure SM57 y nos vemos en el canal de YouTube o en Twitch y, no, o nos escuchamos en los podcasts, que tengo cuatro si no me equivoco y, y nada, pues eso, que seas que pases un feliz día y feliz tarde, feliz noche y nos vemos o nos escuchamos muy pronto hasta luego